0: Alladillahi shaitaniradim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-‘Alamin. Bakkalat ve selamü ala ciddina ve sana din ve ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل العرقين رضوان الله تعالى عليه أجمعين سبحانك لا فهم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي قبري ويسكر لي عمري وحل لغبة من لكان يقبه قوله وأخذر أمري إلى الله إن الله رسيل بالعباد وأخذر أمري بالعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم
1: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس İnna Allah la yahdi al kafirin Cevh azim Ve belli
0: ana Amma
1: Müslümanlar. Birçok işimizde olduğu gibi, bu mevzuda da bir yere vardığımız söylenemez. Yalnız, bir ölçüde cenab ı Hakk'ın inayetine masariyetimizi nimetlerine karşı hamd manasında, minnet manasında ifade edebiliriz. Ben ilk başladığım günlerde, 1-2-3-4-5 diyordum, Şimdi sayısını unuttum. Kaçıncı suhbet, kaçıncı mevizeye ulaştığımızı bilemeyeceğim. Bu ikinci fasla başlarken, kalbi teveccühlerimle Cenab-ı Hakk'a dönüp dedim ki, 25-30 seneden beri halkın karşısına çıktık, bir şey anlatalım diye. Bir şey anlatamadık kendimizi aşamadık. hislerimize takılıp kaldık. Denmesi gerekli olanı diyemedik. Senin ol dediğin gibi olamadık. Şimdi kendimi senin iradene salı veriyorum. Gasal'in elindeki miyit gibi. Dilerim bundan sonra beni bir ağaç gibi dahi olsa kendi emir, istek ve arzuların istikametinde kullanırsın. Siz böyle bir mülahazaya ne dersiniz? Kendi hesabınıza bu meseleyi nasıl düşünürsünüz? Onu bilemeyeceğim, bilmem de gerekmez. Ben kendi hesabıma, doğan bu yeni fırsatı iyi değerlendirmek için Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettim ama, ağızda dua, diller perişan. Kalp o mevzuda gerekli olan teveccühü yapamayınca, dil kalbe tercüman olamayınca, bir kere daha demiş olacak yine aynı sürçmelere devam edecek. aynı düşüp kalkmalara devam edeceğiz Cenabı Hak istikamet versin doğan bu fırsatı din-i mübin İslam'ı teyit istikametinde değerlendirmeye muvaffak eylesin Allahumme ayidil İslam ve'l Müslimîn fi kulli enhâ'il Rabbim dünyanın dört bir bucağında bulunan Müslümanları ve İslamiyeti yaşanan İslamiyeti desteklesin, teyit buyursun. Onun desteğiyle yürüdüğümüz zaman aşağıdan yap. Düşsek de kalkacağız, bükülsek de doğrulacağız, sürçsek de yolumuza devam edeceğiz El elverir ki onun inayeti bizimle beraber olsun. İstidradi burada şunu da arz edeyim. Çok şey beklemenizi arzu etmem. Çok şey ummanızı arzu etmem. Çünkü bu millet o kadar inkisarlara uğradı, o kadar hayal kırıklıklarına uğradı ki, bir keresine daha tahammülü yoktur. Bir şey dinleyelim, bir şey öğrenelim. Ruh ve vicdanlarımızda hakikata bir kere daha uyanalım. Eğer bunları bekleyerek... Umarak bu camiye geliyorsanız bunu burada bulamazsınız. O bir kalbişidir, o bir ruh işidir, o bir vicdan derinliği işidir. Biz bu meselenin henüz sofasında dolaşıp duruyoruz. İnayet buyursun size, bize ve daha dıştakilerine. Kapıyı arkasına kadar açtın ve bu saraydan içeriye girelim. Hakikat sarayından içeriye girelim, hakikatla tanışalım, tanışmaya muvaffak olalım. Niçin bunu diyorum, İslam adına sizi ürkütücü, korkutucu, kaçırıcı, nefret verici bir söz, bir beyan ve bir davranışımla ben de bir inkisar meydana getirirsem, bir şeyler umduğum yerde kaybetmiş olurum, bir şeyler beklediğim yerde hizlana ve husrana uğramış olurum. Her şeyden evvel hakkın hatırı alidir. Onu her şeyden üstün tutmak lazım. Hiçbir hatıra feda etmemek lazım. Diyorum ki bazı kimseler siz inşirah beklediğiniz yerde, zevk şevk beklediğiniz yerde, coşma beklediğiniz yerde ümitlerinizi inkisara uğratabilirler, kırabilirler. Sizi soğutabilirler, size nefret verebilirler, size eğriyi söyleyebilirler. Ama siz hak ve hakikatte sebat ediniz, kapıyı durmadan vurunuz. Sebatınızın karşılığını bir gün göreceksiniz. Bir gün bir hakkat eri, bir erbabı dil karşınıza çıkacak, şerha şerha sizin iç dünyanızı şerh edecek, ruhunuza girecek, gönlünüze taht kuracaktır. O bakımdan benim gibi bu meselenin gedaları, dilencileri, bunlara takılır kalırsanız hakikat adına çok şey kaybedebilirsiniz. Kaybedebilir, Rabbim benim yüzümden bir insanın hidayet eri vermediğini bilmiyorum bir insanın dalalete gitmesine beni vesile kılmasın, derim. Bütün cemaatim, yani İslam cemaati, hususiyle irşat cemaati adına da, onlar da kabul buyururlarsa, aynı dilekte, aynı niyazda, aynı teveccühte bulunabilirim. Ve meselemiz de zaten tebliğ meselesidir. Tebliğ, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa getirdiği mesajlar demektir. Aydınlık mesajlar. Aydın insanın aydınlığa namzetvi cemaate getirdiği aydınlık mesajları demektir. Yolda kalmışlara ışık tutup alemi Allah'a ulaştırmak için aldanmayan ve aldatmayan rehberin gayretleri demektir. Okuduğum serlevha ayet bu hakikati anlatıyor. Ey şanı yüce nebi! Kur'an'da Nebi, Resul der. Hiçbir peygambere Allah böyle seslenmemiştir. Ya Musa, ya İbrahim, ya İsa, ya Davud der. Ama Hazreti Muhammed Mustafa'ya gelince sallallahu aleyhi ve sellem ona Ey şanı yüce Resul! Ey haktan mesaj getiren, haber getiren, haberdar insan der. Onu çok şerefli bir şeye izafe ederek onunla şerefini bizi ilan eder ve o şerefin gölgesi altında bize sunacağı mesajı sunar. Yani şu anda size muhatap olan veya sizi muhatap alan öyle bir zattır ki Allah Celle Celaluhu ona tazim ediyor adeta. Adıyla ya Muhammed, ya Ahmet, ya Mustafa, ya Mahmud demiyor. Ona ey şanı yüce Resul diyor. İnsanlığa gönderdiğim sefir diyor, elçi diyor. ''Ey Nebi'' diyor, ''bilinmez haberlerle, mesajlarla insanlığın imdadına koşan insan'' diyor. ''Belliğ ma unzile ileyke min Rabbik'' ''Rabbinden sana gönderilen, vahyedilen şeyler insanlığa tebliğ et.'' ''Ve illem tef'al fe mâ bellağte risalete'' ''Sen nurdan bir helezonun zirvesine çıkarılmış bulunuyorsun.'' Allah seni peygamberlikle serfiraz kılmış. Allah vicahi olarak konuşabilecek bir muhatap haline seni getirmiş. Karşısına alıyor, doğrudan doğruya yüz yüze konuşuyor. Nitekim Miraç'ta bir kısım muhakkikin efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'la böyle konuştuğunu söylerler. Vaka min vera-i <gülüyor> hicap. Cenabı Hak seslenmiş ve efendimiz onu alabileceği şekillerden biriyle almış. Hazmetmiş ve sonra bize tebliğ etmiştir. Temessül etmiş bir melekle almıştır. Doğrudan doğruya açık melek kendi hüviyetiyle görünmüş almıştır. İlk vahide gördüğümüz gibi. Miraçta da doğrudan doğruya mütekellimi ezeliği dediğimiz. ezeli kelam sahibi Allah'la yüz yüze gelmiş, emir telakı etmiş ve bize getirmiştir. Hz. Muhammed Mustafa budur. Allah seni bu noktaya çıkarmıştır. Bu noktaya çıkaran Allah Celle Celaluhu sana diyor ki sen sana tevdi ettiğim mesajları insanlığa durmadan duyur. Bu işte hiçbir şey sana engel olmamalı. Hiçbir şeye takılıp kalmamalısın. Ne korkular, ne endişeler, ne manalar, ne açlıklar, ne susuzluklar, ne dünyanın makamı ve mansıbı hiçbirine takılıp kalmamalısın. Elhak Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hiçbirisine takılıp kalmamış, hiçbir yerde durmamış, hiçbir lahza dinlenmemiştir. Her şeyi yerli yerine koymak suretiyle, çok iyi ayarlamak suretiyle vazifeyi risaletini, peygamberlik vazifesini bir hakkın eda etmiş, birinin bir muhakkikin beyanına göre kendisi için açılan kapıdan içeriye girerken sana bu kadar bir kapı açtık kapının sövelerini dahi söküp götürmüştür. Kabe kavseyni Evad edna sırrını bir noktada böyle anlamak lazım. Kendisi için bir yükselme sınırı takdir buyurulmuştur. Hazreti Muhammed Mustafa burayı aşmıştır. Zira öyle bir noktaya varmıştır ki Hazreti Cibril o noktadan sonra ona şöyle demiştir. Yürü ya Muhammed bundan sonra top senin, çevkan senin, ben bir adım ileri assam yanarım artık demiştir. Bu, imkan sahasını zorlama demektir, aşma demektir. Bu sözün bana hatırlattığı, hepinizin veya çoğunuzun tanıyabileceği bir gavurun enteresan bir tespitini arz edeceğim. Mektepte okumuş herkes, Auguste Comte'un kim olduğunu bilirler. Pozitivizmin babası, bu adam Hristiyanlığın düşmanı olduğu gibi İslam'ın, İslam peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın da baş düşmanıdır. Enteresan bir hadiseyi bir Arap müellif, tarihi murattan naklediyor. Tarihi murat bir Türk tarihidir. Bu düşmanlık Endülüs'ü ziyaret edeceği ana kadar devam etti. Orada asari İslamiye'yi müşahede etti. Sanatın, kainatın sanatkarıyla bütünleştiğini gördü sanatınla mütenahiliye erdiğine şahit oldu. Ve İslam hakkında düşünme lüzumunu duydu. Orada enteresan şeylere de şahit oldu. Ona dediler ki Hazreti Muhammed ümmiydi. Yani sallallahu aleyhi ve sellem mektep medrese görmemişti. Aldığı her şeyi mütekellimi ezeliden almış, Allah'tan almıştı. Bu onda iyice şaşkınlık meydana getirdi. Tarihçi diyor ki o Granada'da Toledo'da. Asar-ı İslamiye'yi gezdikçe çıldıracak hale geldi. Ve sonra bir aralık Roma'ya gitti. Dokuzuncu Papa da görüştü. Ona rica ederek şunu Kasem'le sordurdu. Bana Allah için doğru söyle dedi. Hz. Muhammed ümmi miydi dedi. Evet dedi ümmiydi. O mektep meclise görmemişti. Tarihçi diyor ki elini yüzüne götürdü şöyle vurdu. Ve hacletâ dedi. Yazıklar olsun o güç sana. Bu güne kadar insanlığın iftar tablosuna karşı acip bir tavır almıştın ve sözlerini şu sözlerle tamamladı. Hazreti Muhammed bir ilah değil, fakat beşer de değildir. Ve bu seyrinin sözüyle noktalayın. Fe meblagul ilmi ennehu ve ennehu khayru halqillah Bizim ilim adına ulaştığımız son nokta şudur. Hazreti Muhammed bir beşerdir. Fakat bakıyoruz ki tavırlarına beşer gibi değil. Çünkü kendisinden kaynayan şeyleri bir anadan bir babadan doğmuş maddeden meydana gelmiş maddi ilimlerle izah edebilmemiz mümkün değil. Maddeden meydana gelmiş bir insandan meydana gelen şeyleri elimizdeki mevcut şeylerle izah etmemiz mümkün değil. Bu şimdiye kadar binlerce insaflı müsteşrikin, mütefekkirin söylediği sözlerden birisidir. Ama zannediyorum o Güzcombe gibi pozitivist birisinden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında böyle bir takdiri duymamışsınızdır. O beşeri sınırları zorlamıştır. Bu söz bana çağrışım yaptırdı, tedai ettirdi. فَمَبْلَغُ <gülüyor> الْعِلْمِ فيه انه بشر ilmin vardı son nokta şudur o amine'den doğma hazreti abdullah'ın evladı abdülmuttalib'in torunu Mekke'de doğmuştur fakat bu sözler semalarda Peygamberi semalarında eden o semaların tavusunu bize anlatma manasında çok kısır kalıyor bunlar olsa olsa ancak o tavusun çıktığı Yumurtanın etrafında bir kısım sözlerden ibaret olabilir. Öyleyse biz onu tanımak için Elhamra'daki saraylardan bilmem neredeki hangi sanat eserlerine kadar ondan günümüze kadar kalbimize saçtığı nurlarda onu aramalıyız. Hala gönüllerimizde kendisini hissettirmesinde aramalı ve onu tanımala, tanımaya çalışmalıyız. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... Kendisine açılan kapının sövelerini sökerek içeriye girmiş. Kendisi için takdir edilen terakkinin son sınırlarını zorlamış. Minarenin alemine çıkmış, daha yukarıya adım atmış ki bilemiyoruz ayağını nereye koydu, ne mahiyet aldı, ne dediği Allah'a nasıl teveccüh etti bilemiyoruz. Çünkü bunlar beşeri idrak ve beşeri karihanın kavrayabileceği şeyler değildir. Siz bu Şanı Yüce Nebi'nin ümmetisiniz. 14 asır ondan sonra gelmiş olmanıza rağmen soluklarını size duyuracak kadar güçlü nefese soluklara büyüye efsun'a sahip olan Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetisiniz. Ben tebliğiyle onu size tanıtıyordum ve bir evvelki derste mevzu bitirirken birkaç cümleyle onu hülasa edip İnşallah ona dair, dolayısıyla bize dair başka bir mevzu alıp size arz edeyim sözünü vermiştim. Rabbim inayetini bir lahza üzerimizden eksik etmesin. Tebliğde birkaç önemli husus vardır. Geçmişte bazılarını arz etmiştim. kulase ederek meseleyi onlara bina etmek istiyorum. Bir peygamber mantığı diyeyim buna fetaneti azam da diyebiliriz fetanet yanı 2 arz edeceğim rehberin temsil ettiği meseleyi çok iyi temsil etmesi yaşadığı şeyleri anlatması başkalarının yaşaması gerekli olan şeyleri değil yaşadığı şeyleri anlatması ve başkalarını öyle bir hayata ve yaşayışa davet etmesi 3 Yaptığı şeyler karşısında en küçük şeyi dahi ummaması. Tabiri diğerler, maddi ve manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunması. Bu şu demektir, yaptığı vazifenin karşılığında cennete talip olma gibi bir arzuya dahi kapılmama, ümmetinden hiçbir şey beklememe ve bütün bunları yaparken, karşısına çıkan enge engellerin hiçbirisine takılıp kalmadan mukaddes hedefine doğru adım adım ilerleme batıllar hayretle bunu takip ediyorlar çok aşina bir müzik şinas gibi başladığı tonda bitirmiştir Hz. Muhammed Mustafa başladığı müziği. başladığı tonda bitirmiştir nasıl iş işe baş başlamıştır hangi perdeden başlamıştır Öyle evre çevre, öyle kıvıra kıvıra onu bitirmiştir ki siz zannedersiniz, onu dinlerken zannedersiniz 24 sene aynı şeyler hiç söylememiş, yeni söylüyor. Sesini yeni açtı, bize yeni sesleniyor zannedersiniz. Belki o sesini daha da yükseltmiş, belki diyorum, belki bizim eski dilimizde Osmanlıca'da, Arapça'da ıdırap içindir evvelini unutup sonrasına bakmak lazım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sonu evvelinden daha parlak. Nihayeti bidayetinden daha muhteşem, daha göz kamaştırıcıdır. Bir peygamber zuhur ettiği zaman sağa sola koşuyor, birilerine bir şey anlatıyordu. Peygamberlik adeta saltanat ve hilafeti inkılap mahiyetine geldiği bir dönemde. Saltanat diyorum o manaya değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temsil buyurduğu davanın Umum insanlık üzerinde sulta kurması manasında kastediyorum bunu. İnkılap ettiği zaman bile mütevazi ve mahviyet içindeydi. İşin fetanet yanıyla şunu kastediyorum. Nebi muhataplarına seslenirken kalp, ruh ve hislerini müşterek müteale eder. Sadece mantığa seslenmez çünkü insan sadece mantık değildir. İnsanları mantıkla alıp arkalarına sürükleyen kimseler, bir yerde hissin araya girmesiyle, kalbin araya girmesiyle arkalarındaki kitleler, kitlelerin dağıldığına şahit olmuşlardır. İnsanları hisleriyle ele alıp tahrik edenler, tehic edenler olmuştur. Hususiyle siyaset platformunda bu unutur çok kullanılır. Fakat yalancının mumu yastıya kadar bir yerde mesele, mantığın olmadığı, kalbin olmadığı, doğruluğun olmadığı tebe edince insanlar orada dağılacaklardır. Tarihin çeşitli dönemlerinde akılla, mantıkla insanlığı ifade edenler olmuştur. Fakat yarı yolda kalmışlardır. Hisle insanlığı ifade edenler olmuştur, yarı yolda kalmışlardır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müşahedeye, muhakemeye, iç birden seslenir. Gözünüzün gördüğü şeylerle alır, misallendirir ve ruhunuza girer. Aklınızı kullanır, kullandırır, muhakemeye önem verir. Ve vicdanlarınızı öyle seslenir ki siz sadece vicdan yoluyla hakikata varanların dahi çok önünde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soluklarını duyarsınız. Pascal gibi, Berkson gibi kimseler vicdanın ayağıyla yürümüşlerdir. Entüsyon mektebinde Allah'ı bulmaya çalışmışlardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sizi iç dünyanızdan vicdanın elinden yakalaması itibariyle meseleyi ele, alacak olursanız onlar fersah fersah geridedirler. Hiçbir sahada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmak mümkün değildir. O ulaşılmaz bir insandır. Fetanet yanıyla Hz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem müşahade ile evvelâ hasımlarını dize getirmiş. Parmağını kaldırmış putları göstermiş, şu taştan, ağaçtan, topraktan ne umuyorsunuz demiş. Ve sonra harika mahiyetiyle veya ortaya koyacağı bir harikulade şeyle, bir mucizeyle, kameri iki şak etmesiyle, parmaklarından on musluklu çeşmeler gibi su akıtmasıyla, elini temas etme suretiyle yemeklere bereket getirmesiyle, taşın ağacın kendisine selam sana ey Allah'ın Resulü demesiyle veya 25 sahabinin rivayet ettiği mütevatir vak'a Haninül ciz dediğimiz camide dayanıp hutbe irat buyurduğu kütüğün müfarakati nebeviye dayanamayıp Hasan Basri'nin ifadesiyle bir deve yavrusu gibi inlemesiyle muhatabının elinden tutar aklına seslendiği muhatabını bu defa kalbin yanına getirir ve sonra çok derin manada Rabbimizle irtibatıyla meseleyi perçinler ve noktalar Fert ister istemez dize gelir La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der Hazreti Ömer'e der ki Senin gibi bir akıllı adam Nasıl oluyor da böyle taşrada geziyor Senin gibi bir insanın Bu taştan, ağaçtan, topraktan bir şeyler ummasını doğrusu Ben bir türlü kafam aldıramadım İnsana tazim var Ömer'i tebcil var, mantığa hürmet var burada. Evvela mantık adını onu avucunun içine aldı. Ve sonra öteden beri emniyet ve güven telkin etmiş. Harikulade halleriyle onun kalbine girdi. Ve sonra ubudiyetteki derinliğiyle bir göründü ki, koca Ömer, develerin boynunu büküp altına alan Ömer, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dizleri dibinde yere yıkıldı. Hazreti Hamza'nın kılıcına ihtiyaç kalmamıştı. Çekmiş bekliyordu ama Kur'an'ın elmas kılıcı Ömer'i dize getirmişti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu mevzuda meseleleri uzatabilirim. Fakat bir tek misal arz edeceğim size. Zina istihzanında bulunan bir genç huzurü Resulullah'a geldi. Vakayı tevhid edersek bana Cüleybip gibi geliyor. Ya Resulallah Resulallah Tahammül fersa bir şey benim için kadınlardan uzak kalmak. Gencim zinaya izin verir misin? Sahabe-i kiramdan biri elini onun altına kapamak istedi. Biri eteğinden tutup yere çekmek istedi. Biri suratına bir tokat aşk etmek istedi. Fakat şefkatleri efetle gelen Nebiler Sultanı otur dedi. Dizlerini dizlerine verdirdi. Gayet tatlı. Fetheden soluklarıyla adeta onun ruhuna solukluyordu. Nefes veriyordu, büyülüyordu adete onu. <gülüyor> Etuhibbu li -ummika. Anan için böyle bir şey yapılmasını ister misin? La cealaniyallahu fidek. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim, Allah beni sana feda etsin istemem anam için böyle bir şey olmasını. Kezalikan nas. La yuhibunul ummahatim. Bütün insanlarda hiçbir anası için başkasının böyle bir şey yapmasını istemez. Etuhibbu <gülüyor> libnetikam? Kızın olsa senin, böyle birisinin senin kızınla zina etmesini ister misin? La جَعَلَنْيَ اللّٰهُ فِدَاكْ كَذَالِكَ النَّاسِ لَا Allah beni sana feda ya Resulallah, istemem, istemem. Bütün insanlarda kızlarıyla kimsenin zina etmesini istemezler. اَتُحِبُّهُ <gülüyor> لِعَمَّتِكَمْ Sen halanla birisinin böyle bir şey yapmasını ister misin? La جَعَلَنْيَ اللّٰهُ Kezalik <gülüyor> insanlar la bütün insanlarda öyle halalarıyla birisinin zina etmesini istemezler. Li <gülüyor> aynı şey. Li <gülüyor> aynı şey. Ve akıl mantık planında Resul Ekrem aleyhi sellem onu avucun içine almıştır. Teneşir tahtasına uzatmıştır. Onu bir meyyit haline getirmiştir ve artık yıkaması kalmıştır. Allahım, nacini from al khataya, kama yunacak thobu al abiyd from al deniz. Ve ba'id beyni ve beyin hataya kama baez de al meshrik ve al maghrib. kendisi dua buyurduğu gibi. Benimle hataların arasını mahrip meshrik mesafesi haline getir. Allahım, elbiseyi kirlerden temizlediğin gibi beni ruhumu ve mahiyetimi manevi kirlerden temizle. Sır ona gelmiştir gasal insanlığı yıkamak arındırmak temizlendirmek için gelen Hazreti Muhammed Mustafa haşa ona gasal demek doğru değil. Günahlardan bizi arındırmak için gelen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onu teneşir tahtasına uzatmıştır ve kuveyi kutsiyesini gösterecektir. Elini gökçüne koyur koronun. Allahumme tahhir qalba ve firzamba ve Allah'ım bunun kalbini tertemiz et. ''Allah'ım bunu zinadan koru, Allah'ım hırzını muhafaza et ve günahlarını mağfiret.'' buyurur. Bu Cenab-ı Hakk'ın yapacağı bir şeydi. Ve sonra birisinin kızını ister onun için. Cüleyb'i ahlaksız yaşadığı için kızlarını vermek istemezler. Fakat bu talip Resulullah olunca ona manide olamazlar. Ve nihayet evlendirirler. İlk muharebede de şehit olur. Allah Resulü ashabına sorar, kaybınız var mı? Derler, yok ya Resulallah, tam salimiz. Ama benim bir kaybım var, buyurur. Benim bir kaybım var. Arar ve bulur onu. Yedi insanın başında bulur ve şöyle buyurur. قَتَلَ سَبْعًا ثُمَّ قَتَلُوهُ Yedi insan öldürdü, gazi oldu, sonra şehit ettiler. Ve başını dizine korur. جُلَيْبٌ minni وَاَنَ مِنْ جُلَيْبِبِ Cüleybip benden, ben de Cüleybip'tenim der. Görüyorsunuz bir solukta, bir hamlede, bir nefada nasıl derenin dibindeki insanı dağın zirvesine çıkarıyor. Âlâ-yı illiyyini kemalata çıkarıyor. Velilerin aktapların üstüne çıkarıyor. Sahabi menziline ulaştırıyor. Muhakeme, müşahede, ruh gücü Seziş, ruhlara girme keyfiyetini bilme ve öyle Allah'ın inayeti ve keremiyle öyle ruhlara girme ve taht kurma. Yirminci asırda psikoloji, pedagoji bütün sistematiğiyle çok gelişmiş. Buyurun, yüzlerce filozoflarınızı alınız asrın, asrın büyük mütefekkirinin beyanı içinde. Ceziretül Arap'ı Arap Yarımadası'na gidiniz. O zatın o zamana nispetten yaptığının yüzde birisini acaba yapabilir misiniz? Zina ahlak haline gelmişti. Çeşitli uyuştur şeyleri kullanmak ahlak haline gelmişti. Kız çocuklarını gömme onların fıtratlarıyla bütünleşmişti. Bütün bunları bir hamlede bir nefhada onların ruhundan söküp aldı. Öyle yüksek ahlaklı onları donattı ki ne onlardan evvel insanlık, öyle ahlaklı insanlar gördü, ne de onlardan sonra görecektir. İşte yüzer filozofunuzu alınız, Arap Yarımadası'na gidiniz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir günde yaptığını yüz sene çalışsanız yapamayacaksınız. Bakınız, devlet sigarayla mücadele açıyor, bakanlık bu meseleyi benimsiyor, Çeşitli yerlerde simpozyumlar veriliyor, konferanslar veriliyor, paneller teşkil ediliyor. Her yere yazılar yazılıyor, sloganlar atılıyor. Fakat görüyorsunuz gazeteler yine yazıyor, televizyon yine söylüyor. Biz bu işin üzerine gittikçe artırıyoruz diyeceğim. Sigara içenlerin sayısı artıyor. Her tarafta levhalar var. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Bu sözü resul bir kere söyledi. Enes bin Malik diyor ki içkiyi yasaklayan ayet sokaklarda ilan edildiği zaman yemin ediyorum ki babalım Ebu Talham kadehi dudağına doğru götürmüştü. İçeriye girdim dedim Resul Ekrem'in beyanı sokaklarda ilan ediliyor iç, içki yasak. Yemin ederim elindeki bardağı fırlatıverdim. İşte Hazreti Muhammed budur sallallahu aleyhi ve sellem. Onu görmeyen onun icraatını görmeyen tek gözlü dehanlar, körler, körlerin gözünü Arap Yarım sokuyoruz. Gitsinler, uzatın icraatını görsünler. Yaptığının binde birini bin sene çalıştılar, yapamayacaklar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tebliğde kullandığı dinamiklerden bir diğeri şu idi temsil ettiği meseleyi çok yürekten temsil ediyordu. Öyle bir temsil ediyordu ki ona bakan insan başka delil aramadan hemen ona iman ediyordu. Abdullah İbni Revaha'nın sözünü size ilk sohbetlerden birisinde arz etmiştim. لَوْ لَمْ تَكُنْ ف۪يهِ آيَاتٌ مُبَيَّنَةٌ لَكَانَ مَنْظَرُهُ bil بِالْخَبَرُ Eğer onda hiç ayatü beyinat, mucizeler, harikulade şeyler olmasaydı Sırf O'na bakmak Muhammedur Resulullah demek için yetecekti diyor. فَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْكِ يَبْنَ رَوَاحًا فَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْكِ يَبْنَ رَوَاحًا Hiçbir ayetü beyinatı olmasaydı, hiçbir mucize isar buyurmasaydı, onun mübarek manzarası La ilahe illallah demek için yeterdi görmeyene neyi anlatacaksın vicdanında onu duymayana neyi anlatacaksın rüyasında dahi görmeyen iki gözü kapalı insana neyi anlatacaksın onlar akıllarını peynirle yememişlerdi asırlarca cihanı siyasetleriyle idare eden insanlar ve Hazreti Ali gibi kimseler perdeyi gayb kalksa benim yakınım artmayacaktır diyor öyle inanmışım ki Allah'ı bizzat görsem, şu anda inandığımdan fazla inanmayacağım. Çünkü inanılması gerektiği gibi inanmışım ben. Yani rey ayn her şeyi görüyor gibi, hatta hakkal yakininde yaşıyor gibi, hakkal yakin helezonunun zirvesinde yaşıyor gibi Hz. Ali perde -i gayb -i açılsa yakinim artmayacak diyor. Bu Hz. Ali, resul Ekrem'i sadece görmekle büyülenmişti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Kimi arıyorsunuz? karl Marx'ın dahi takdirle bahsettiği birbirine zıt insanlar Hazreti Ömer resul Ekrem'in manzarası karşısında dize geliyor Ne arıyorsunuz? Abdullah İbni Selam Kendi devrinde Yahudilerin en ileri gelen alimi Hazreti Muhammed'i gördü Medine'ye teşrif etmiş Çehresine baktı ve aynen dudaklarından şu sözler döküldü Yemin ediyorum ki bu çehrede yalan yok Bitti, manzarası kafi İza secede yetecellallah, secdeye varınca Allah tecelli ediyordu. Manzarası yetiyor. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. O öyle bir temsil ediyordu ki, insanlara laf anlatmakla onları yola getiremezsiniz. Beyin döndürücü ediplerimiz var, beyanlarıyla beyin döndürüyorlar. Görüyorsunuz üç beş adama bir şey anlatamıyoruz. Ben 30 senedir 30 sana adama bir şey anlattığımı iddia edemem. 30 senedir konuşuyorum. Tanıyanlar da tanırlar. Dünya adına da bir ölçüde belki bir talebim, bir alekam, bir rabetim olmadı. Ama insanların ruhuna girmek, onlara bir şey anlatmak çok zor görüyorsunuz. İnanmak çok zordur, inandırmakta çok zordur. Halbuki o inandırıyordu Allah'ın inayetiyle ve feûk feûk ona dehalet ediyorlardı. Ve bir hisle Belli bir dalgalanmayla inanmıyorlardı. Bugüne kadar dalgalar devam ediyor. Kimin o kadar onu seven cemaati vardı? Bugün Ramazan-ı Şerif'te dünyanın dört bir bucağında bir milyar insana yakın insanlar camilere koşuyor hala Muhammedur Resulullah diyorlar. Hem neden sonra? Bu kadar tahribattan sonra, bu kadar ifaldan sonra, bu kadar bozucu unsurların insanlığı bozma istikametinde kullanılmasından sonra. Ama o mübarek mahiyetiyle öyle gönüllere taht kuruyordu ki hiç kimsenin bir şey demeye mecali kalmıyordu. Tefsil ediyordu. Namaz kılmasını görmek kâfiydi. Ayşe validemiz diyor ki kıskançtım ben ona karşı. Çünkü onu gördüm, gözümü ona açtım. Kim olsa kıskanç olur. Allah bizi o devirde yaratsaydı, beni de kapısına fino kılsaydı, ben o kapıda bütün şeylere karşı hiçbir köpek geçitmezdi oradan bu kapı benim bu finonun kapısıdır derdim kim kıskanmaz ki onun? Allah onu överek yaratmış ve adını Muhammed koyun demiş Ahmet koyun demiş Mahmut koyun demiştir. Öğülen insan sena edilen insan adı anılınca semaların etekleri mücevherlerlet olan insan bana dedi ki ya Ayşe ''Müsaade eder misin, Rabbime ibadet edeyim. Edeb insanındaki edebe bakın. Zevcesine gece diyor ki, bana müsaade eder misin, Rabbime ibadet edeyim. Ben uyur uyanırım, o durmadan namaz kılıyor. Durmadan namaz kılıyor. Ayakları şişer Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in. Dedim ki, ''Ya Resulallah, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret buyurdu. Niye bu kadar?'' Buyurdular ki ''Efela ekûnü abden şekûrâ'' ''Bana bu kadar ihsanda bulunan Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı?'' Şimdi de şükür kapısı açıldı. Sena etmek, onun nimetleri karşısında iki büklüm olmak düşüyor. Yanımdan ayrıldı, gizli, süzüldü bir tarafa. ''Ben acaba bir yere mi gitti?'' dedim kadınlık hissiyle. Diğer hayat arkadaşlarının yanına mı gitti?'' Biraz sonra el yordamıyla ayarken secdiye varmak ayağının akmasına ayağının altına ayağ elim temas etti ve kulağımı verdim dinledim ne dediğini anladım Allahumme inni auzu bi ridak min ve bi muafatik min uqubatik ve auzu bik min la uhsisna an aleke ente ala nefsik ya dua ediyordu. en mücrim bir insanın yapacağı dualardı bunlar ''Allah'ım senin gazabından rızana sığınıyorum. Allah'ım senden sana sığınıyorum. Allah'ım senin lütfuna sığınıyorum. Allah'ım seni sena edemem. Allah'ım sen kendini nasıl sena etmişsen. İşte ben onları sana karşı kullanıyorum.'' diyordu. Onu bu vaziyette gören insanın karşısında bükülmemesi düşünülemezdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik adına sıçrayıp temsil buyurmak için... Oynamaya çalıştığı meseleyi bir hakkın oynuyor, bir hakkın temsil ediyordu. Kusursuz, arızasız o meseleyi öyle temsil ediyordu ki bakışlar bulanıyor, başlar dönüyordu. Ve bu mevzuda son bir vaka. İlah hadisesi diyoruz. Zevcelerinden muhakkaten ayrıldığı bir hadise vardır. Yemin edip bir ay kadar Rabbisine ibadete çekilmiş, cumbasına çekilmiş... Rabbisine ibadet etmiş ve onların yanına inmemiştir. Muteber hadis kitaplarında meseleyi Sadık, Masduk Ömer'den dinleyelim. Anh. Diyor ki, Medine'ye uzak bir mahallede oturuyordum. Bir gün komşum gidiyordu, duyduğu şeyleri bana getiriyordu. Bir gün de ben gidiyor, ona getiriyordum. Bir gün telaşla kapımı vurdu. Ne var dedim... Gassanilerin geleceği şayası söylentisi vardı. Gassaniler mi Medine'yi bastı dedim. Hayır daha büyük dedi. Ne ola ki acaba dedim yani. Roma İmparatorluğu gelse hani böyle bu kadar heyecan olmaz. Ordularıyla gelsem. Daha büyük dedi. Nedir dedim. Peygamber zevcelerini boşadı dedi. Bir sahabinin nazarında bu çok büyüktür. Ben beynimden vurulmuş gibi geldim. Çünkü bu zevcelerden bir tanesi de onun kerimeyi muhteremeleri Hazreti Hafsa Validemiz'di. Ben buna zaten çok söylemiştim. Peygamber'e karşı saygısız davranıyorsunuz. Edepli olun. O Hanesinden ebediyen kovulur, tar edilir. Her şeyden mahrum olursunuz. Demiştim ben kızıma diyor. Geliyor, kapının tokmağına dokunuyor. Ya Resulallah, Ömer sizinle görüşmek istiyor. Cevap yok. Bir siyahi hizmetçi var orada kapının önünde. Kimseyi içeriye almıyor. Bu Ömer eserli, heyecanlı... İstikametli yerinde duramayan bir insan minberin dibinde bir miktar gelip oturuyor tekrar diyor gittim yine kapıya söyle resul Ekrem'e Ömer geldi yine dediler ki izin yok geldim bir daha ama yine duramadım yine gittim kapının önüne dikildim nihayet ayrıldım gidiyordum arkadan bağırdılar ki resul Ekrem sizi kabul buyurdular içeriye girdim belki ilk defa o hücreye içeriye girmişlerdi hücreye ilk defa ne görsün, hasır bile değil, ince bir bez serilmiş kumun üzerine ve resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinde yatıyordu. Ömer gelince doğruldu, doğrulunca da yattığı yerlerde böyle iz iz üzerinde yattığı hasır veya üzerinde yattığı sergi iz bırakmıştı. Ömer diyor, gözyaşlarımı tutamadım, doldu gözyaşlarım. Hücrenin sağının solunu teftiş ettim, göz gezdirdim. Gördüğüm iki tane kuru deri asılı, iki tane kuru deri ve bir, iki avuçtan ibaret de arpa vardı. Ve kırıklarımı tutamadım ağladım. Niye ağlıyorsun ya Ömer dedi. İşte Kisra, işte Bizans dedim ya Resulallah. Dünya hükümdarları saadet içinde, mutluluk içinde yaşıyorlar. Sen ki Allah peygamberisin, böyle ızdırap ve çile içinde yaşıyorsun. Hiç tavrını bozmadan, ''Ema Arzu etmez misin ahiret bizim olsun, dünyada onların olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin dünya zimamını da elinde tutmasını arzu ediyordu, istiyordu. Fakat bir hakikati temsil ediyordu. Temsil ettiği hakikat itibariyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem herkesi alemi nefsine tercih ediyor. Yaşamıyor, yaşatıyordu. Başkalarını yaşatmak için adeta yaşamaya yaşamadan istifa etmişti. Bu seviyede temsil ettiğinden dolayı Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ruhlara giriyor ve taht kuruyordu. Temsil çok önemlidir. Temsil tebliğde birinci unsurdur. Benim de buradan alacağım bir şeyler vardır. İslam'ı temsil edip bir şeyler anlatmak isteyen sizlerin de alacağı bir şeyler vardır. Ve pek çoğu itibariyle çeşitli mekteplerde talebelik yapan şu caminin içindeki güzidedir akşam çehreleriyle bana bakan arkadaşlarımın da anlayacağı bir şeyler vardır. Hangi tebliğ, mesaj sunma muhatapta müessir olur, hangisi müessir olmaz. Allah bir gün lime tekulune ma la tefhalun yapmadığınız şeyleri ne diye anlatıyorsunuz? Dedikodu değil mi o? Yaptığınız şeylerin destanını anlatın. Onları anlatın. O zaman müessir olursunuz. Gece yapınız. Başınızı secdeye koyunuz. Seccadenizi gözyaşlarıyla ıslatınız. Ve gündüz geliniz onu birisine anlatınız. Değiniz ki Allah yolunda ağlamak lazım. Resul-i ağlamadığı gün mü vardı ağlamayan utansın. Sahabe-i kiramın ağlamadığı gün mü vardı ağlamayan utansın. Evvela gece seccaden ıslat. Sonra da gel gündüz ondan bahset bana. Göreceksin ruhlara girecek ve taht kuracaksın. Yalanı bırakalım, artistlik'i bırakalım, şakayı bırakalım. Hakikat, hakikat insan Hazreti Muhammed'le temsil edilmiştir. Ve onun arkasındaki ashab-ı kiramla uyanmaya başlanıldığı şu dönemde, bilhassa gençliğin bu işe koştuğu şu dönemde Rabbimin sonsuz inayetine sığınarak diliyor ve dileniyorum bizi hakikate uyanmamız gerektiği şekilde uyarsın. Hakikati kameti kıymetine uygun temsil etmeye, oynamaya bizleri muvaffak kilsin. 3. bir husus herhangi bir talebi olmaması tebliğde tebliğ edenin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine delil. Başta arz etmiştim ve ma es'alukum aleyhi min ecr in ecra illa ala Allah. Allah'adır mükafatım, Allah'tan gayrisinden bir şey beklemiyorum. Ve Kur'an-ı Kerim ittebi'û men la yese'elukum ecren ve hum Kendileri hidayette ve sizden de bir şey talep etmiyorlar. Öyleyse bu adamlara uyulur, iktidâ edilir. Dünya ve herhangi bir talepleri yok. Görüyorsunuz işte böyle bir hasır üzerinde yatıyorlardı. Hayatları fevkalade basit. Sizin omuzlarınızda yaşamıyorlar. Başımızınza binip orada taht kurmuyorlar. Dünyevi talepleri yoktur. Falan yerde yazdık, falan yerde villaları yok. İttebiu men la yes'alukum ecren ve muhtedun. Ne diye bunlara uymuyorsunuz? Kendileri doğru yolda tir tir titriyorlar istikametten. Bu aynı zamanda herhangi bir talepleri yok. Ölçü bu Kur'an'ın ölçüsü. Yasin Suresi'yi celilesini hepiniz bilirsiniz. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسَأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ محتدون. Kendileri hidayette ve talepleri yok. Nebi sımsıkı buna bağlı olmuştur. Hicret ediyor en çetin bir dönemde. O güne kadar nesi var kesesinde, dağarcığında? İslam'ı vicdanlara duyurmak için ziyafet vermiş, hepsini bitirmiş, kullanmış. Hz. Ebu Bekir sezmiş, sezen insan. Ya Resulallah ben de hicret edecek miyim? Hayır sen bekle diyor. Refakat mi ya Resulallah? Refakat, bu ne tatlı refakat. Yani sen kal, bana arkadaş olacaksın, hicreti beraber yapacağız. Ebu Bekir hazırlıklı baştan. İki tane binek hazırlıyor. Allah Resulü o en çetin günde. Müşrikin elinden kaçtığı, ayrıldığı, uzaklaştığı günde bile bunun parasını vermeden ben bu bineği kullanamam diyor. Zira Allah için yaptığımız bu şeyin içine maddi bir garaz girer. Tarihi hakta çalışanlar hizmetlerinin karşılığında bir şey talep etmemeleri gerekir. Benim vaaz-ı nasihatımın size tesir etmemesinin altında muhakkak ki bir hakikat dostunun bana bir gün fısıldadığı gibi keşke devletten şu maaşı almasaydın. Vakıa ben nefsimi müdafaa ettim. Dedim ki almasan bana resmen vaiz olmam vaaz Ama keşke almasaydın dedi. Çünkü tebliğ vazifesini yüklenenler Neşri hak vazifesini yüklenenler bu mevzuda enbiyayı izama iktida ve ittiba etme mecburiyetindedirler. Fino efendisinin ayaklarının dibinde olması lazım gelir. Bir şey talep edemem. Ettiğimden dolayı ne olmuştur? Gönüllere girememişizdir. Vicdanlara taht kuramamışızdır. Cemaatimize bir şey anlatamamışızdır. Niçin? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hesabına aşk ve heyecan duşiş yoktur. Yoktur. Çünkü bizde yoktur. Olması lazım ki vere, verebilesin. İnsanda bir şey olmalı ki versin. Yoksa neyi verecek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bineğin parasını vermeden Hz. Ebubekir'in verdiği bineye binmiyor. Ve şu tabloya dikkatinizi rica edeceğim. Bir gün çok acıkmışlardır. Açlık onun çilesidir. Beyhaki naklediyor zannediyorum. Ebu Hüreyre diyor ki içeriye girdim oturarak namaz kılıyordu mescitte. Oturarak ve halinde ızdırap vardı. Arake Câli sen ya Resulallah mı asabek dedim. Oturarak namaz kılıyorsun. Bir şey mi isabet etti? Bir hastalığı mı var ya Resulullah dedim. Sesi çıkabildiği kadar buyurdular ki Elcu ya Ebu Hüreyre. Açlık ya baba Hüreyra. Açlıktan dizlerimi doğrultacak halim, takatım kalmadı. Göz yaşlarımı tutamadım, ağladım. Bana dedi ki: "La tebki ya Ebuhureyra. Fe inne el-hesab la tusibu el kıyamet. kıyamet gününde açlara hesabın şiddeti dokunmaz. İnşallah Ramazan orucunu tutanlar da o sınıfa dahil olurlar. "La tebki fe inne şiddet el fakat şiddet el hesabı yolumu alacağıma, la tucibul jaiyya abahureyler. Ki Kıyamet gününde açlara hesabın şiddeti dokunmaz dedim. İşte böyle acıkmıştı bir gün. Dışarıya çıktı. Acaba bir kapı açılır mı? Dünyada hep beraber olduğu iki dostu vardı. Gökte iki vezirim, yerde iki vezirim dedi. Ebu Bekir, Ömer. Sunhtan Hazreti Ebu Bekir kalkmış geliyor. Ömer kendi mahallesinden kalkmış geliyor. resul Ekrem'e yaklaşınca sordu Allah Resulü. Niye çıktın dışarıya? Evinden niye çıktın? Önce saklamak istedi, sonra açlık dedi ya Resulallah. Öbürüne sordu, açlık dedi ya Resulallah. Mekke'nin bu en zengin insanları varlıklarını İslam yolunda kullanmışlardı son atımına kadar bütün barutunu kullandın mı sorarlar sana hak ve hakikatın gönüllerde taht kurması uğruna Hz. Muhammed düşünce ve mülaazasının sinelere hakim olması uğruna bütün varlığını kullandın mı kullanmışlardı o gün kaldırılması gerekli olan o ağır yükü bu eller kaldırmıştı değişmez bu o yük yine aynı güçteki eller tarafından kaldırılacaktır. Aynı gücü temsil etmezseniz aynı yükü kaldıramazsınız. Ey birine gidelim. Bir rivayette bazı delail yazarları Ebu Eyyub-ül Ensari, misafirimiz bizim veya biz onun misafiriyiz. O önce buraya gelmeseydi, İslam'ın bayrakları Necip, Türk milleti gelmezdi. O geldi yolunu açtı. 6-7 asır sonra büyük Türk serdarı, Fatih cennet mekan, aleyhi rahmetü vel geldi ve biz de arkadan geldik. İslam'la her şey geldi. Dünya ve ukba geldi. Allah peygamber geldi. Kitap ve sünnet geldi. Maddi manevi huzur geldi. Cismani ve ruhani huzur geldi. Ebu Eyyubil Ensari Hazretlerinin evine zaten 6 ay onu misafir etmişti. Bir diğer rivayette Ebu'l-Heysem'in teyyihan'ın evine gittiler. Ve bu rivayette bazı delail yazarları enteresan bir katkıda daha bulunurlar. Hazreti Ebu Bekir kapının tokmağına dokunuyor. Ebu'l-Heysem diyor. Bu gecenin belli saatinde Ebu Bekir'in kapıda ne işi var? Ebu'l-Heysem ihtimal vermediğinden dolayı kalkmıyor. 7-8 yaşındaki çocuğun ruhuna Resulullah öyle girmiş, Ebu Bekir öyle girmiş, Ömer öyle girmiş ki Ebu Bekir burada seslenirse ihtimal Resulullah da yanında vardır. Baba, Hazreti Ebu Bekir kapıda var. Oğlum bu saatte olmaz der. Ömer seslenir, oğlum bu saatte olmaz der. Ve biraz sonra Allah Resulü'nün kemandan çıkıyor gibi yüreklerde ülperti hasıl eden o mübarek sesi duyulur kapının önünde. Ebel heysem. Çocuk artık Heysem babasına soracak hali yoktur. Ok gibi fırlar fırlamaz kapının arkasında yerini alır. Kapıyı açar ve melekler kadar aziz üç misafir içeriye girer. ebul Heysem de sevinmiştir oğlunun yaptığı bu işe. O saatte kalkar hurma toplar çişi dinlen. Getirir Resul-i Ekrem'e ikram eder, arkadaşlarına ikram eder. O saatte kalkar bir oğlak bağlar, onlara ikram eder. Allah Resulü yedikten sonra açken ağlamamıştı ama gözlerinden yaşlar boşalmaya başlar. Buyururlar ki, Letus alunne idin anin naim. Kıyamet günü bundan size soracaklar. Soğuk su, tatlı hurma ve kızarmış et. Soracaklar bunu size. Bakın tefsirlere. Letus idin anin naim. El Hakumü Suresinin sonundaki ayet. Bakın tefsirlere bu seviyede temsil eder bu kadarından dahi istifade etmeyi adeta yapacağı vazifeyi engel sayar mania sayar <Gülüyor> ve bir başka vaka müsaadenizle kızını biliyorsunuz onun kızı bütün kızların anası bana bir kere evladım deseydi sağlı olur üstten müsturelerde Hazreti Ali'ye demiş ki mezardan kalkmış dirilmiş üsture bu efsane Demiş ya Ali, Allah sana arslanım dedi. Bana kedim deseydi yerin altını üstüne getirirdim. Anam bana bir kere evladım dese başım okşasaydı. Oksas <gülüyor> Anam ama anamın haline bakın. Anam vefat ettiği zaman da 20 küsür yaşındaydı. O ama en büyük yumurtaları, civcivleri geriye bırakmıştı. Velilerin babaları, dedeleri Hasan, Hüseyin. Anhuma. Anamız nasıldı biliyor musunuz? Hz. Ali'nin evine omuzlukla su taşıyordu. Omuzu nasır tutmuştu. Değirmen taşında buğday öğütü öğütü elleri de nasır bağlamıştı. Çok ızdırap çekiyordu. Hz. Ali eve giriş çıkışta bu ince Fatıma'yı böyle elleri nasırlı, omuzu nasırlı gördükçe içi parçalanıyor. Fatmacığım sen yapmasan da ben yapsam diyor ama Fatıma durmaz ki babasının ahlakı. Nebi kerpişleri sırtına vurur, mescid yapılırken mescide kerpiş taşır. Manivelayı eline alır, hendeye iner, taş kırar. Çalışmanın ahlak olduğunu hem yüksek bir ahlak olduğunu gösterir. O evde yetişen Fatıma başka türlü olamaz ki. Ayşe validemiz, Gezerken, otururken, kalkarken, konuşurken o kadar babasına benzerdi ki der onun için. O kadar babasına benzerdi. Bir yerden hizmetçiler, esirler gelmiş. Buhari, Müsli, Müttefiken anlatıyorlar. Hz. Ali diyor ki git babana, Efendimiz'e söyle sana bir hizmetçi versin şundan kurtul. Gittim diyor. Evde yoktu. Ayrılmıştı. rastlamayacak ya. Rastlasaydı belki Nebi canı sıkılacak, kaşlarını çatacak, belki hitap edecekti. Evde yoktu. Rahmet. Ben mesajımı bıraktım. Evet dedim ki talebin buydu. Döndüm geldim. Evet teşrif ediyor. Kendisine söylüyorlar. Yatağa girmiş yatıyordum. Birdenbire evimizden içeriye girdi. Güneş gibi doğdu. Ben toparlanmak, kalkmak istedim, tabii insan. Hemen döşekte benim yanıma kendisini attı. Yemin ederim ayağının soğukluğunu bağrımda hissediyordum, o kadar yakın, kızı. Talebin bu olmuş. Ben falana ve falana ve falana falana İslam için şunu şunu yapanlara vereceklerimi kızım bir kere sana veremem, bunu bilesin. Sana ondan daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi? Bırak sen hizmetçiyim Ne güzel bir hayat tutturmuş yaşıyorsun. Omuzlu omuzuna koyacak su taşıyacaksın. Değirmen taşını çevirecek, onunu öğüteceksin. Aline ekmek yapacaksın. Allah'ın rızasını kazanacaksın. Bırak sen onları da sana şunu öğreteyim onu yap. Her gün yatağa girdiğinde 33 defa Subhanallah'tı. Otuz 33 defa Elhamdülillah'tı. 34 defa başka bir rivayette 33 defa Allahu Ekber'di o kölenin getireceği şeyden sana çok kazandıracaktır, diyecektir. Ve bir başka gün kızına birisi her nasılsa bir altın kolye hediye etmiş olacaktır. Onu görünce şiddetle elinden çekip alacak ve şöyle diyecektir. İster misin halk şöyle desin. Halk Cibril de olabilir. Cibril der ki eğilir fısıldar. Mikail der ki, İsrafil der ki, Azrail der ki. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. ''Bu ne hal? Senin hane-i saadetlerinde kızının mükerrem, mübarek, mübeccel kızının elinde bir altın kolye var. Bu ne hal?'' diyebilirler. Dememişler, böyle bir vaka yoktur. Ama Allah Resulü şöyle buyurur: Halk der ki, Hz. Muhammed'in kızı elinde cehennemden bir zincir taşıyor. Öyle bir ahlak vardır ki pazara koşar, onu bozdurur, bir esir hürriyetini yitirmiş bir adam alır, hürriyete kavuşturur ve beş içinde gelir Resulullah'ın huzuruna. Yaptıklarını anlatır, Allah'a hamd ederim ki Hz. Muhammed'in kızını ateşten korudu der. Allah Resulü kızı için Allah'a hamd ederim ki kızım Fatıma'yı ateşten korudu der. İşte kendi nefsi, nefsani huzuzatı maddi hazları, zevkleri, lezzetleri adına dünyaya bakışı budur Allah Resulü'nün. Ve mesajları onun için ateşten kıvılcımlar halinde ruhlara girmiş, bütün ruhları sarmış, kendinden asırlarca sonra bile bir materyalist filozofa, bir ilim adamına kendisini takdirle yad ettirir. O ruhlara girmiş, o gönüllere taht kurmuştur. Rabbim o tahtın ayaklarını daha sağlam eylesin. Ve onu içimizi öyle perçinlesin ki dünyada hiçbir güç onu söküp atamasın içimizden. Ve zaten Allah'ın inayetiyle o hale gelmiştir. Sus müsaadenizle hızlı geçiyorum, onu da arz edeceğim. Bütün bunları yapmanın yanı başında meşakkatin ve çilenin en acısına katlanmıştı. Bunları yapıyordu ama bu orada başına gelen her şeye katlanıyordu. Bu çilelerin, çile tablolarının binlercesini başkalarından yüzlerce samimi konuşan insanlardan duymuşunuzdur. Kendime çok samimi değildir demekten de korkuyorum dua olur diye. Allah zaten samimi değiliz, samimi yapmaz. Bütün samimiyeti de alır. Ama inanıyorum inşallah kürsülerde, minberlerde çok samimi insanlar vardır. Onlar size anlatmışlardır. Ruhlarınızda yer etmiştir. Benimki eğer bir damla halinde damlayıp da onların doldurduğu bardağı taşırıyorsa... Cenab-ı Hak ben onların sayını iştirak ettiriyor. El minnetu lillahi ve lirasuluhu derim. Çile. Ahmet bin Hanbel Enes'ten naklediyor. La kad uzîtu fillâhi mâ ahadun. Ve la kad ukhiftu ma mâ ahadun. Allah'a yemin ederim ki o kadar eziyete maruz kaldım kimse benim kaldığım eziyete maruz kalmamıştır. Allah'a yemin ederim ki Korkuyla, endişeyle öyle derdest edilmek istendim ki emsali şeye kimse maruz kalmamıştır. Kalmamıştır. Ve Beyhaki şunu naklediyor bunu tamamlamak için. Enes diyor bir müşrik başına getirdi bir ton toprak saçı verdi. Allah Resulü tozdan topraktan adeta toz toprak haline geldi. Ve sonra da çekti gitti güle güle evine gitti. Onun üzerini temizleyecek, üzerinden o şeyleri atacak kimse de yoktu. Zira Hz. Ebubekir'in ifadesiyle ona yardım etmek için ölümü birkaç defa göze almak lazımdı. Dışarıya çıktıklarında bıçaklar gayızla bileniyordu. Mızraklar öfkeyle çevriliyordu. Kılıçlar başlarda halkalar, ateşten halkalar çiziyordu. Bütün bunlara katlanmayı göze almadan kimse ona yardım elini uzatamazdı. Onun için... Henüz hayatının başlangıcında bir genç kız haneyi saadetten çıktı. Koşa koşa geldi. Gözlerinden şakır şakır yaşlar akıyordu. Babasının tozunu, toprağını süpürürken, temizlerken, silerken ağlıyordu. Bir taraftan da tozu, toprağı gözyaşlarıyla yıkıyordu. La tebki ya buneytu fe inna Allahamanehu Başka bir rivayette fe inna Allah La yadiy ubakem ağlama kızcağızım Allah senin babanı zayi etmeyecektir Ma wad'aka rabbuka <gülüyor> Kur'an Allah sana ne gönül koydu darıldı ne de seni terk etti Bunlar Allah'a isnat edilmez yok bunlar Allah seni sevdi Allah seni tuttu Allah sana destek oldu Allah seni sevdirdi Allah gönüllerde sana tat kurdurdu Ağlama kızcağızın. Allah la yudayyû ebâki. Allah senin babanı yetmeyecektir Bir gün gelecek, şemsi i nübü ve şimşekler gibi çakacak. Güneşler gibi kol gezecek dünyanın dört bir yanında. Ve insanlık ışığa koşacak, koşacak. Yıllarca karanlıkta yaşamışlar da koşacak. Allah Resulü yinmiyor. Onu teselli edenlere teselli veriyor onun için ağlayanlara ağlıyordu. Bu iş için bu kadar katlanmaya değer. Tabi zalike feleyetenafesil Bunun için yarışa bile girilir, yarış yapıyordu adeta. Ve bir gün caminin karşısında en tabi hakkı namaz kılıyordu. Mescide gelirken önünüzü alsa sizi mescide sokmasalar nasıl öfkelenirsiniz? Mescide girdiniz, şurada namaz kılacak yer bulamazsanız nasıl öfkelenirsiniz? Bir arkadaşımız, meslektaşımız, camiyi gençler doldurup kendisine yol vermediklerinden dolayı urbasını dışarıya atıyor, canı sıkılıyor, dışarıya çıkıyor. Düşünün, biz buyuruz. Ve bir Allah Resuluna bakın. Mescidin, Beytullah'ın karşısında namaz kılıyor. Atalarının yaptığı, bina ettiği Beytullah'ın, Hazreti İbrahim'in yaptığı, Abdülmuttalib'in tamir ettiği. Kuyunun onların eliyle açıldığı, zemzem kuyusunun onların eliyle açıldığı kâbede namaz kılıyor. Kavmın en şakisi Ukbe İbni Ebi Muayyid, urbasını Allah Resulü'nün boynuna geçiriyor, tam boğmaya teşebbis ediyor. Tam boğma. Bugün işte bunun işini bitirmek lazım. O namazda o arkadan dizini dayamış ve boğuyor. İşte tahammül fersa olunca, Ali Musa'da mümin ortaya çıktığı gibi, Hazreti Musa'nın cemaatinde firavunlardan, firavunun başmandanı, Hazreti Asya validemizin kız kardeşi, adını bilmiyoruz o büyük insanı. Mümin Ali Firavun diyor Kur'an-ı Kerim. Onun böyle bir hadisede ortaya çıkıp yeter demesi gibi. Hazreti pek ortaya çıkıyor. Etaktuluna raclan en yekul rabbi Allah. Bu sözü evvel o söylemişti. Mümin Ali Firavun. Mümin Ali Firavun o feda olsun. Mustaya yardım eden eden İsa'ya yardım eden eden Hazreti Muhammed Mustafa'ya yardım eden eder, dinin omuz veren eder. Ataqtulun Rabbi Allah, ve min ve ve İnsan Allah'a iman ettim diye öldürecek misiniz onu? Vacadiz a kum bil be olsun Rabbisinden bir kısım açık seçik be yine ve delillerle geldi. Veiyn yakı sad veiyn Haşa yalan ise yalan kendi aleyhinde olacaktır. Haşa o yalandan fersah fersah uzaktır. Veiyn yakı sadqa yucb kum bagdul lâzî Eğer doğru konuşuyorsa ki doğrudur tehdit ettiği sizin için tehditte bulunduğu şeylerin bir kısmının başınıza geleceğinden endişe etmiyor. Ve elike savbakan nisibkum ba'du'lleti ya'ikum. Yani şeylerin bazıları gelecek şeklinde isabet edecek diyordu. Bu Allah Resuluna göğsünü geriyordu. Kalkan oluyordu, sütre oluyordu, onu koruyordu. <gülüyor> Bütün bunlara rağmen Allah Resulü Yürüdüğü yoldan bir lafta geriye durmadı. Azmettiği şeyden geriye durmadı. Yaptığı şeyden vazgeçmedi. Allah'ın inayetiyle İslam'ın her şeyin üstüne çıkarmasını bildi Allah'ın tevzü ve inayetiyle. Ve bütün insanlığı aydınlatıcı bir mesaj olarak sundu. Rabbim o mesajın aydınlığında kendimizi bulmaya bizi muvaffak eylesin. Bizleri istikametten ayırmasın ki canında aziz eylesin lillahi taala el